0: Hallo und herzlich willkommen zum Hafnery Podcast. Mein Name ist Yannick Reinlein und ich darf euch recht herzlich begrüßen zur ersten Gastepisode. Wir haben heute Christoph Seefeld, AKA the Butcher, im Podcast. Ähm, Christoph ja. hat letzte Woche erst ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber dein bisher höchstes Total er erringen können, mal wieder die 1000 Kilo-Marke bestätigen können und mit 1035 Kilo im Total die Deutsche Meisterschaft gewonnen, dementsprechend mal wieder den Titel gesichert und ich freue mich sehr, Christoph heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns doch schon ein paar Jahre. Schön, dass du da bist, Christoph.
1: Jawohl, also danke für die Einleitung schon mal und ja, ist alles korrekte von den Angaben her und äh, Jahre auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, pauschal mindestens acht, wo wir uns im ACB schon mal so ein paar Mal begegnet sind bis auf die ja. ersten Wettkämpfe. Na, dann, die kann ich mich auch noch erinnern, wo du dabei warst.
0: Ne? Ja, ich habe <lacht> vorhin erst überlegt, wie wir so aufeinander getroffen sind und mir kam ziemlich schnell eine direkte Situation ähm, in den Kopf, weil ich weiß, damals, ich bin 2014, habe ich im ACB angefangen und dann so ein halbes Jahr, ein Jahr später habe ich gemerkt, okay, die Beine wachsen doch besser, wenn man sie zweimal pro Woche trainiert und dann war ich regelmäßiger Besucher von den Power Racks und da haben wir uns ja doch immer wieder ein paar Quadratmeter geteilt da hinten und ich weiß auch noch, ja. ich weiß auch noch, da habe ich die ersten Male Frontkniebeugen und rumänisches Kreuzheben im Plan gehabt. Und da hast du mich gelobt, dass ich doch so schön tiefe Frontkniebeugen mache. Da war ich ganz stolz. Ja.
1: <lacht> ja, aber ist ja meistens so. Ne? Man kennt ja diesen Hofknicks mehr oder weniger. Ja. Und das sieht man relativ selten, dass dann auch Richtung Bodybuilding, ohne das jetzt abzuwerten oder irgendwas, aber da ist halt natürlich eine andere Technikanforderung. Ich habe es immer, ich vergleiche das immer automatisch mit dem Verband, mit dem Regelwerk, logischerweise, weil ich ja naja, auch Kampfrichter bin. Und wenn man dann jemanden sieht, denn, äh, der dem Sport zu dem Zeitpunkt noch nicht so gefreund ist, äh, sage ich jetzt mal, und der dann trotzdem diese Ausführung sehr korrekt macht, ne, dann mhm. geht in das Herz noch, alles gut.
0: Ja, du, ich kenn's, Ich kenn's. wenn junge Athleten und Athletinnen, wenn die sauber, sauber trainieren ne, und auf Technik achten, das ist schon immer was Schönes zu sehen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Letzte Woche habe ich erst wieder ein paar Knackfelschellen verteilt im Studio, als äh, an der Beinpresse mit 400 Kilo Last 10 cm Hofknickse gemacht wurden. Da habe ich gesagt, Jungs, jetzt erstmal hier Scheiben runter. Scheiben runter und auf Tiefe gehen. Sonst wächst da gar nichts. Ja,
1: wie gesagt, da sind aber, sind aber tatsächlich auch die wenigsten, die dann leider äh, da drauf einsteigen. Ne? Die meisten sind dann noch ein bisschen bequem geworden oder vielleicht auch ein bisschen müde, was das angeht, um die Leute immer wieder äh, zu korrigieren und zu sagen: hey Leute, das ist nicht ganz so technisch okay. Gewichtstechnisch sieht es vielleicht viel aus, aber ihr schadet euch da mehr. Aber prinzipiell, man darf halt nicht müde werden, das ist einfach so. Es ist ein ständiger Prozess, du als Coach weißt das selber, das ist einfach so. Man lässt ja nicht den Athleten XY einfach so trainieren und ich kann da auch genauso wenig äh, einfach nur zuschauen. Wenn ich das im Gym jedes Mal sehe, kommt ganz kurz so, ah, du musst was sagen, es geht nicht.
0: Ja, ich ja. denke, man entwickelt mit der Zeit ja auch ein Auge dafür, ob sich jemand was sagen lässt oder nicht, weil... Ähm, ja. früher habe ich häufig was gesagt und bin dann teilweise auch Leuten richtig auf den Schlips getreten, weil die älter waren als ich, weil die in ihren Augen erfahrener waren als ich und dann, dann läuft es schon manchmal gegen eine Wand, aber mit der Zeit, ich meine, jetzt mittlerweile, wenn ich einem 16-Jährigen was sage, dann hören die da in der Regel dann doch mal zu und da bin ich schon immer happy, ich denke auch, da sollte man den Leuten schon immer was mitgeben und auch, wenn man hin und wieder mal auf eine blöde Antwort trifft, dann ja, der Großteil wird dennoch dankbar sein für den einen oder anderen Tipp.
1: Ich denke auch, mit, prinzipiell ist es ja so, man guckt ja immer, was machen die anderen so oder man hat sich selber was angeeignet. Ne? Man kriegt dann auch manchmal gar kein Feedback auf die Situation und dann ist man doch manchmal dankbar, wenn man gerade, wenn man aus den Beweggründen hört, warum sagt man das? Also sprich, weil es eben vielleicht für den Rücken schädlich ist oder sowas, ja. sollte man eben nicht müde werden. Ab und zu, man trifft eben, man erzählt das jemand, der macht dann so, ah ja, okay, macht das dem Moment und beim nächsten Mal siehst du, der macht es wieder genauso das nächste Mal auch wieder, dann weißt du, der, der ist beratungsresistent, der will halt nicht und dann, dann, dann ist es halt so, ne? das sind so. Das speichert man sich ja ganz kurz irgendwo im Kopf ab und dann ja, lässt man es laufen halt. Ja,
0: den Versuch sollte man starten, da stimme ich dir zu 100% zu. Christoph, genau. ähm, magst du den Zuhörern mal ein bisschen erklären, wieso deine bisherige sportliche Karriere aussah und wann du zum kraft 3 gekommen bist und wie du zum kraft 3 gekommen bist?
1: Ja, das, was mir immer so keiner glaubt, mehr oder weniger. Ne? Ich war ja mal absoluter Ausdauersportler. Also ich bin äh, Triathlet gewesen auf der olympischen Disziplin, also sprich 10 Kilometer äh, laufen, äh, was waren es, 40 Kilometer Fahrradfahren und 1,5 Kilometer Schwimmen. Das war die olympische Triathlon-Distanz. Die habe ich eigentlich regelmäßig gemacht, habe auch auf diesen Wettkämpfen trainiert. Ich war parallel im Auswahlkader im Boxen gewesen sogar, im Mittelgewicht damals zu dem Zeitpunkt. Und ich habe bei Energie Cottbus in der Sportschule äh, tatsächlich noch Fußball gespielt gehabt, äh, durfte mit denen mittrainieren, mit den Profis damals, die in der zweiten Bundesliga waren. Also ich war eigentlich ein reiner Ausdauersportler gewesen. Und dann hatte ich eben damals ein Problem gehabt, dass ich auf dem linken Knie mitten im Training beziehungsweise mitten im Spiel war das gewesen, das weiß ich noch, äh, einen akuten Stechschmerz hatte. Und das hat auch nicht mehr aufgehört. Also dann über Tage hinweg nicht mehr, ich konnte nicht mehr richtig trainieren und so weiter. Ja, dann bin ich zum Arzt gegangen und der hat gesagt, dir fehlt einfach Muskulatur. Also ich war... Fast spindeldünn ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich war ein bisschen weniger als jetzt. Sagen wir es mal so: <lacht> Was jetzt äh, als Austauschsportler natürlich nicht verwunderlich ist. Ne? So und ähm, ja, dann ist das Ganze irgendwie so passiert, dass ich äh, mit dem Fitnessstudio doch relativ viel in Bewegung war. Immer dann hast du gemerkt, das gefällt dir eigentlich ganz gut. Und irgendwann hat der Arzt irgendwie nie gesagt, wann ich aufhören soll. Muskulatur aufzubauen. Er hat nur gesagt, ja, du brauchst mehr Muskulatur, aber nie <lacht> wie viel. <lacht> ja, und dementsprechend ähm, hatte ich dann irgendwie doch mehr Lust auf Eisen auf einmal als auf Ausdauersport, weil es also gab viele Beweggründe tatsächlich auch, nicht nur für Gesundheit, dass es eben äh, gemerkt für mich selber so mir gut getan hat. Ich habe gemerkt, der Körper entwickelt sich anders. Ähm, ich habe nach Alternativen gesucht ähm, gegenüber dem Ausdauersport. Du hast eben gerade als Triathlet oder irgendwas Fahrradfahren, ja, bei Matsch und Schnee macht halt auch nicht immer richtig Laune, das muss man einfach sagen. Oder wenn du weißt, du musst einen Halbmarathon laufen zum Beispiel mit 20 Kilometer, du musst ja auch diese Distanzen logischerweise trainieren und ähm, es hagelt dann mittendrin auf einmal. Du läufst, es ist schönes Wetter und es fängt an zu hageln. Und irgendwann habe ich gesagt, ach Mensch ey, das scheiß draußen, das ist schon so eine andere Nummer irgendwo. Ne? du musstest doch, Es war auch irgendwo geldintensiv, weil du das hört sich zwar banal an, natürlich die Anschaffungskosten, Rennrad etc., aber auch, weil du ja in die Schwimmhalle musstest. Ja, du hast zwar eine Dauerkarte gehabt, aber du musstest ja jedes Mal auch ähm, was dafür organisieren, dass du zum Beispiel, in der Woche war ich vier, fünf Mal schwimmen locker gewesen. Ja, mhm. Das ähm, geht auch irgendwann ins Geld logischerweise. Und zu dem Zeitpunkt, da war ich noch äh, in der Ausbildung gewesen, da konntest du ja nicht alles so auf peu à peu so leisten, wie du das gerne gehabt hättest. Bis zur ersten Lehre, also zu dem, dem Zeitraum habe ich komplett eigentlich eben Ausdauersport gemacht. Und... Ich hatte das Problem, was jeder wahrscheinlich kennt, der früher Fußball gespielt hatte, gerade so in den jüngeren Jahren. Da hast du halt äh, Vereinskollegen, nenne ich es jetzt mal, die dann den alkoholhaltigen Kaltschalen frönen, die du dann, äh, da hast du äh, Abfahrt gehabt, zum Beispiel 11 Uhr, zu so einem Spiel, Auswärtsspiel und dann bist du mit acht Leuten da gestanden und die anderen waren eben betrunken oder was auch immer. Und dann hast du rumtelefonieren müssen, hey, wo bleibt ihr denn oder kommt ihr noch, so immer euch abholen? Und das war jedes Wochenende dann der Fall. Und irgendwann habe ich mir gesagt, hab, okay, äh, Kraftsport merkst du gerade, ähm, du kannst es in der Halle machen und du bist für dich alleine verantwortlich. Du brauchst einen Trainer und vielleicht einen Spotter, sage ich jetzt mal. Also du kannst relativ sehr viel alleine machen, gerade im Raw-Bereich, nicht im Equip natürlich. Und irgendwie hat mir das dann angefangen, mehr zu taugen einfach. Und dann habe ich nach Alternativen gesucht gehabt, eben, wie gesagt, Triathlon. Und dann hat irgendjemand gesagt, es gibt auch kraft kampf Da wusste ich überhaupt nicht, was das ist, also gar nicht. Dann habe ich gesagt, okay, was ist das? Mal erzähl mal was ein bisschen drüber. Er gesagt, ja, drei Disziplinen und so, das passt doch zum Triathlon als Pendant. Und so hat das dann irgendwie angefangen. Da ich sagte, was machen die denn da überhaupt für Disziplinen? Das hätte alles Mögliche sein können. Keine Ahnung, Lkw ziehen und, und Liegestützen. Aber ich fand das eben drei Disziplinen in einem Wettkampf, fand ich irgendwie sehr interessant, weil es eben durch das Triathlon schon eben vorgeprägt war. Ich komme ja aus Brandenburg, da gab es in meiner Nähe Lauchhammer als Kraftsportverein oder gibt es immer noch. Aber den kannte ich gar nicht. Und sonst gab es da gar nichts eigentlich in der Richtung für Kraft äh, oder Powerlifting. Und ja, dann hatte ich irgendwann gesagt, ich mache einen Meisterkurs in meinem Beruf, bin dann Richtung Bayern eben gezogen. Und dann hatte ich, dann war ich genau zwischen Landshut und Neuaubing, wohnhaft. Und da waren natürlich die Gegebenheiten ganz gut. Unter anderem wegen, wegen dem Training und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, und dann bin ich irgendwie da stecken geblieben. Auf irgendeinem Grund dann halt. Ne? Ja,
0: coole Geschichte. Ich, ich habe gerade direkt im Kopf gehabt, weil du gesagt hast, äh, drei Disziplinen im Triathlon, drei Disziplinen im Kraft-3-Kampf, aber genau die anderen enden vom Extrem, ne? Von acht, acht Stunden Belastung zu äh, neunmal eine Minute. Vor denen du ja. 20 Sekunden brauchst.
1: Ja, das ist, ja, wie gesagt, diese. ich habe ja dann auch tatsächlich, mein Bruder ähm, hat ja auch auf Ironman-Distanzen trainiert. Der hat dann auch mhm. angefangen, Ausdauersport extremst zu machen. Und dann habe ich da natürlich immer so ein bisschen mittrainiert auch. Ne? Also ich, er ist eigentlich durch mich durch diesen Sport zu diesem Sport damals gekommen. Ähm, und wir haben uns dann immer versucht, ein bisschen gegenseitig zu pushen eigentlich. Und irgendwann sollte es da, wollten wir mal zusammen einen Wettkampf machen, egal in welcher Form. Und dann hat sich da aber, wie gesagt, das bei mir alles so komplett überschlagen. er ist Richtung Köln damals gezogen. Ich bin dann da geblieben, eben noch im, in, in Brandenburg zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wie gesagt, dann kam immer mehr die, die Liebäugelei mit dem Kraftsport. Und irgendwann habe ich dann für mich entschieden, okay, hey, Ausdauersport ist lustig, aber irgendwie äh, reizt es mich jetzt gerade nicht mehr so richtig. Und dann habe ich mein Herzblut tatsächlich komplett an dem Eisen verschenkt sozusagen und eingesteckt was da ging. Ja, und jetzt stehe ich halt da, wo ich jetzt gerade stehe, denke ich. Das hat ja alles irgendwo immer eine Vorgeschichte und, und das ist tatsächlich wahrscheinlich meine. Unter anderem, weil auch ähm, ein Arzt damals, ich hatte ja einen schweren Verkehrsunfall, wo ich unter anderem ja auch im Koma lag und eigentlich als klinisch tot galt. Ne? Das war ja auch 2007 erst gewesen. Und, du wirst, und dann hatte ich ja, ich war ja insgesamt schon dreimal klinisch tot, das darf man ja, kann man ja ruhig darüber erzählen. Das ist ja so. Ne? Und äh, hat ja in der Richtung ein sehr, sehr bewegtes Leben. Ähm, und immer hieß es, äh, ja, du kannst mhm. äh, Ausdauersport, Kraftsport etc. wirst du nie wirklich machen können und lass das. Und, und, aber zum Aufbau ist es völlig okay, du musst. Äh, ich habe ja dann auf Intensivstationen gelegen und so weiter. Jedes Mal bist du aus dem Koma erwacht quasi. Und dann ähm, musstest du ja zurück ins Leben irgendwie finden. Und dann war es halt tatsächlich so, dass eben immer wieder, dass ich ins Gym musste auf einmal. Als wenn so ein Finger zeigt, so ungefähr immer, wenn ich mich abgewandt habe, zack, gab es einen Cut, so ungefähr, gab es eine Watschen, so ungefähr, äh, halte dich vom Ausdauersport fern, jetzt mach dich zurück in dein Gym, so ungefähr. Ne? Und dann, wo ich mich wieder abgewandt hatte, zack, gab es die nächste Backpfeife und ja, so hat sich das irgendwie und irgendwann war es tatsächlich, ich bin dann auch immer wie sportsüchtig halt was äh, auf Eisen, es gibt ja Tatsache sowas. Ne? Und das war dann bei mir tatsächlich so, dass ich immer wieder äh, das vermisst habe, auch nicht, äh, wenn ich nicht ins Schwimmen gegangen bin. Ich hab, das war für mich meine größte Beschäftigung auf einmal. Das, äh, mehr als diesen Ausdauersport, den man ja sehr, sehr intensiv betrieben hat. Also sprich, der, du rennst ja nicht mal 10 Kilometer in 20 Minuten schneller. Das, wie du schon gesagt hast, da bist du mal eine Weile unterwegs oder mal 20 Kilometer oder sowas. Ne? Oder ich bin ja auch, äh, obwohl es ja nur 40 Kilometer Fahrradfahren waren, bin ich locker Strecken gefahren von über 100 Kilometern am Tag. Und das, da bist du ja mal ein paar Stunden unterwegs einfach. Jetzt, wie du schon sagst, jetzt gehst du ins Schwimmen Reißt eins, zwei Stunden ab und dann gehst du genauso erschöpft nach Hause, nur auf einem anderen Niveau halt. und äh, Wenn man mal überlegt, damals habe ich so um die 65 Kilo gewogen, jetzt habe ich äh, 127 zurzeit. Schön verdoppelt. Also, der, der Herr Seefeld hat sich einfach mal verdoppelt. So. <lacht> <lacht> ja, gibt es mehr Christoph, so muss das sehen <lacht>
0: Mehr Christoph, mehr Christoph ist gut. Äh, Christoph, wie war die zeitliche Abfolge da ungefähr?
1: Also hast du schon immer Sport betrieben? Also ich habe tatsächlich schon immer irgendwo, also am Anfang war ich ein dickes, mobbliges Kind, sagen wir es mal. Also ich war nie schlank eigentlich, so richtig schlank. So Und mit zwölf Jahren, sagen wir mal, oder zehn Jahren, so zwischen zehn und zwölf, hat irgendjemand in der Schule mal gesagt, Mensch, du hast so ein bisschen Talent, was Fußball angeht. Also was auch immer er da gesehen hat. Wir haben in der Schule natürlich ein bisschen gekickt und so weiter. Ne? Da hast du gesagt, der Dicke geht ins Tor, der geht in den Sturm und so weiter. Und ich habe dann immer, so wenn ich einen Ball hatte, also ich war nicht der Torwart, auch wenn, <lacht> auch wenn ich ein bisschen dicker war, ne? hatte ich dann aber trotzdem irgendwie Lust drauf gehabt, dann mit dem Ball irgendwas zu tun und ich hatte ja gar keine Ahnung. Das war ja wie, ich fand dann aus irgendeinem Grund Jelle Barski zum Beispiel als Fußballer auch immer ganz interessant. Das war ja 1989 oder 1990 so in der Richtung, wo man dann auch Weltmeister geworden sind. Und da wusste ich ja nicht mal, wo der spielt. Und dann, zack, habe ich gelesen, Köln und dann war ich Köln-Fan. So ist das passiert damals, Tatsache. Ne? Es gab keine richtige Begründung dafür. Den fand ich als Spieler einfach aus irgendeinem Grund sehr sympathisch vom Auftreten, vom Interview, aber es gab keinen Beweggrund eigentlich dafür. Und irgendwie hat sich das dann so ein bisschen manifestiert gehabt. Dann hast du halt deine Trainings oder damals hat man in unserer Stadt richtig Revierderbys. Da gab es halt sowas wie in Berlin, so Union Berlin und Hertha, BSC Berlin als, als wirklich Stadtrevierderby. Und das gab es halt in Finsterwalle auch. Da gab es damals die Spielvereinigung und den SV Hertha. Und das waren halt zwei Vereine, die sich auf den Tod nicht leiden konnten. Und Spielvereinigung war eigentlich zu dem Zeitpunkt der spielerisch begabtere Verein. Und das war auch meine Herausforderung, wo ich dann von Hertha Finsterwalde quasi zum Gegnerclub gewechselt bin damals, da haben sie alle gesagt, ah, da setzt du dich nicht durch und das hat mich immer mehr motiviert, das hat das, bis jetzt, also das ist wirklich so eine Leidensgeschichte, egal was war, ich wollte immer besser sein als das, was man mir zugemutet hatte. Ne? Wenn man jetzt auf das Heute vergleicht, da hieß es auch, ja, Sefil, du schaffst die 1000 Kilo niemals, ne? zum Beispiel. Das In war immer weiter, für mich, ne? das, ja, du bist 42 mittlerweile und das schaffst du nicht und vergiss es und Denk dran, du musst mit dem Sport schon aufhören, hieß es ja auch schon. Also von eigenen Freunden, auch, die man mal als Freunde bezeichnet, sagen wir es mal so. Also ich sage jetzt nicht, dass es Freunde sind, aber du weißt, denke ich, wie ich das meine. Und das war für mich immer mehr Öl ins Feuer gießen, als dass es irgendwie die, die Kohle weggenommen hat. Also für mich war das immer mehr Motivation. Also alle, die gesagt haben damals, du schaffst es nicht, haben mich mehr motiviert. Wer weiß, wo ich jetzt stehen würde, hätte ich so ein bisschen, das, vielleicht hätte ich es ausklingen lassen, weiß ich nicht. Also Motivation war immer da. Ich kann mich auch an die ersten Wettkämpfe erinnern. Wie ich zu dem Kraftsport denn meinen ersten weiß ich ganz genau noch oder dann danach denn und das waren für mich alles. Du hast im Livestream dann auch immer die Nationalmannschaft gesehen im BVDK. Da wusste ich doch gar nicht, dass es überhaupt eine Nationalmannschaft gibt. Das war für mich so fern. Ab 2016 war das. Dann hast du in Orlando, USA, bei den Leuten zugeschaut und jetzt, jetzt schauen die die Leute auf einmal zu, ne? die damals vielleicht auch im Kader waren und nicht mehr dabei sind. Und ich bin eben, wie gesagt, der Älteste momentan in der Nationalmannschaft und die letzten zwei Jahre auch der tatsächlich technisch gesehen zumindest der stärkste in Deutschland. Ja? Das darf man eben, und vor allen Dingen eben, was man immer dazu sagen sollte, äh, getestet. Ich bin in einem Verband, der getestet ist. Der BVDK ist der einzigste Verband, der äh, auf Doping testet. Ich habe regelmäßig, also alle, spätestens sechs Wochen ist mindestens ein Test eigentlich. Das heißt, man kann sich das durchrechnen. Ich habe im Jahr zwischen acht und zwölf Tests, je nachdem, wie kurz die Intervalle gehalten werden. Also bei mir, wenn ich was nehmen würde, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit normalerweise. Schon straff
0: so euch getestet wird. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Die Leute denken, dass nur am Wettkampf getestet wird und wenn ich ihnen dann erzähle, die Beispiele, die ich von dir kenne, dass um äh, 22.30 Uhr geklingelt wird oder um halb sechs morgens, ja. da fallen die Leute immer das. vom Glauben ab.
1: Ja, das ist tatsächlich so, oder auch, dass du, du musst ja in diesem äh, Pool, wo du drin bist in der Nationalmannschaft, wenn du in einer normalen Wettkampfperiode bist, du bist ein Wettkampfathlet, der jetzt zum Wettkampf geht, der wird auch im Wettkampf trainiert, äh, getestet. Und das war's. Wenn du in der Nationalmannschaft bist, musst du ein Quartal im Voraus bekannt geben, bis auf eine Stunde sozusagen, wo du anzutreffen bist und was du da gerade machst. Also bist du auf Arbeit, bist du zu Hause und schläfst oder bist du beim Training, Schwimmhalle, gehst du zum Essen, du musst alles angeben. Du hast eine Stunde, die, die richten sich danach. Da steht zum Beispiel drin, 17 Uhr ist der Herr Seefeld im, in Forchheim beim Training, ist aber nicht da, dann bleiben die aber da stehen und rufen durch, also über Handy. Die haben sein, ja deine Handynummer. Du musst du eine Stunde Zeit. Und da musst du innerhalb von einer Stunde da sein. Das ist egal. Ich hatte jetzt schon früh um, wie du schon gesagt hast, um halb sechs oder um sechs war das, äh, samstags, du kommst von der Arbeit nach Hause, schläfst, denkst Samstag, hey, jetzt kann ich ausschlafen. Ja, und dann klingelt das scheiß äh, Ding da und, und hallo, Herr Seefeld, wir machen jetzt mal eine Urin- und Blutentnahme. Oder die kommen ja auch auf Arbeit, war ja auch schon so der Fall gewesen. Bei mir waren sie schon zweimal auf Arbeit. Ja, da habe ich auch gesagt, oh Leute, ich muss mal kurz die Arbeit niederlegen, ich habe gerade die Doppelkontrolle im Haus. Das sieht bei meinem Chef natürlich genauso scheiße aus. Ne? Kann, kann man ja niemandem erklären eigentlich, ne? das ist... Es ist ja immer noch irgendwo ein Freizeitsport, wo ein bisschen minimaler Betrag an Geld fließt eigentlich, davon kannst du nicht leben, in den USA oder Ukraine oder so, mag das was anderes sein, aber Deutschland ist da nicht so weit. Ne? Wir kommen über unser Lieblingskind Fußball nicht hinweg oder Handball noch vielleicht noch und dann wird das mit der Summe, Formel 1 jetzt mal abgesehen oder sowas, aber dann wird das mit dem Geldverteilung her schon sehr, sehr krass unterschiedlich halten.
0: Ja, aber wenn man den Arbeits-, den Trainingsaufwand und so weiter mit reinrechnet, dann ist es dennoch Spitzensport, ne? Ähm, ja. mit dem, wie die Leute dahinter müssen. Ich meine, das ist ja nicht nur das Training, die Leute bei dir. Ähm, du guckst, dass die Regeneration hinterherkommt, du gehst in die Kryokammer, du gehst in die Sauna, du gehst schwimmen, dass die äh, Ruhetage dann auch gut genutzt sind.
1: Wer hätte mir denn vor ein paar Jahren erzählt, was ich schon mal in meiner Story auf Instagram reingehauen hatte, ne? hätte mir vor ein paar Jahren irgendjemand gesagt, ja, du gehst freiwillig irgendwie mal im Wald, jeden Tag eine Stunde spazieren. Den hätte ich komm, geh weiter, so weißt du, hey, grüß dich, Werner, da ist auch noch ein guter Kumpel von mir, also jeder hat ja weiß ganz genau, was gemeint ist, ne, ihr Schlingel. <lacht> Nein, aber das ist so, jetzt mittlerweile macht man es ja gerne, ich habe äh, auch mir einen Massagestuhl, der auf dem neuesten Stand ist, wo du verschiedene Programme hast und so weiter, wo ich dann mich auch am Tag manchmal eine halbe Stunde locker reinlege und meist sogar einschlafe auch mittendrin. Ich versuche wirklich, meine Regenerationsphasen so hoch wie möglich zu halten, das ist halt extrem wichtig, was man vielleicht vor einem Jahr oder, oder naja, was heißt vor einem Jahr, sagen wir vor zehn Jahren, wo du damit begonnen hast, dann war es immer so, du musst ins Training, du musst stärker werden, du musst ins Training, du musst, du musst. Aber dass natürlich die Regenerationsphasen so, so essentiell sind. Wenn man mal überlegt, wenn man jetzt mal die deutsche Meisterschaft, wo ich meine Bestleistung hatte, na, diese 1035, darf man ja auch nicht vergessen, das sind fünf Kilo unter dem deutschen Rekord momentan. Na. Und es gibt nur noch drei stärkere Ergebnisse momentan. Das ist einmal die 1040, die 1040,5 und die 1060. Das sind die, die quasi über meinem eigenen persönlichen Wert noch stehen in ganz Deutschland, seitdem es diesen Sport gibt. Das äh, muss man an sich immer so ein bisschen vor Augen halten. Mit, mit 42 bist du auch nicht mehr der, der Jüngste. Und dann reißt es auch immer, wie gesagt, so ein Total da ab. Und wenn man überlegt, dass ich die Woche davor eigentlich gar nicht trainiert habe, weil es nicht ging, weil ich Corona hatte. Ich bin ja quasi unter ganz schlechten Bedingungen theoretisch gesehen zu dieser deutschen Meisterschaft gefahren. Ich hatte dann zwar keine Symptome mehr, also ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen und so. Ne? Aber... Das Schlimmste, was ich noch tatsächlich hatte, war diese Kurzatmigkeit. Und du hast dann wirklich gerade equippt, du wirst gewickelt, du hast dann nur fünf, sechs Minuten Pause, dann wirst du wieder angezogen und dann heißt es, zack, hoch, du musst auf die Bühne. Das war schon für, das, für, das, für den Organismus, war das schon schlimm und du bist auch kurzzeitig da so ein bisschen am Zweifeln gewesen, ist es richtig, was du jetzt hier gerade machst? Aber das ist wieder der Moment, warum man eben vielleicht Leistungssportler ist, weil man über diese Grenze denn bereit ist, dann tatsächlich zu gehen, ob das denn sinnvoll ist. Das müssen andere beurteilen. Im Nachhinein für mich war es der beste Wettkampf, Tatsache mit äh, vier Bestleistungen. Und ich muss lügen, ich würde jetzt mal pauschal sagen, äh, äh, drei davon sind äh, Landesrekord in, in, bei Mainz, wo ich ja jetzt dann starte. Und ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, einer oder so ist ein deutscher Rekord gewesen sogar, bei der AK1 jetzt. Ne? Also das muss man sich jetzt drüber streiten. Und im Endeffekt, ähm, ja, ich würde es wahrscheinlich wieder genauso machen. Dafür ist man dann halt Sportler. Das ist ja wie mit den Bodybuildern, die ja auch wissentlich bereit sind. Ich sage jetzt mal am Juice zu naschen. Wie gesagt, der Bodybuilder ist ja auch bereit, Oskar Liczynski und wie sie alle heißen, die waren jetzt bei den Arnolds und wollen ja auch den höchsten Titel haben logischerweise und man ist halt natürlich irgendwann auch gezwungen für sich zu entscheiden, wie weit bin ich bereit zu gehen und ich bin für mich persönlich ja auch bereit, über eine normale Belastungssteuerung rauszugehen, also sprich, ich setze den Sport bei mir, das ist ein Parameter, der ist extrem hoch bei mir, also sprich, ich versuche, wie wir es vorhin schon aufgezählt hatten, die Regeneration mit allen möglichen Mitteln, ob das eine Kältekammer ist, Spaziergänge, Schwimmen gehen, äh, Massagestuhl mit äh, diese, ich weiß gar nicht, Elektroimpulsdinger, die du dir auf die Beine kleben kannst und so weiter, ne, damit du so EMS bekommst und so weiter. Also ich bin da wirklich mit allem bereit, was das geht, um, um das Maximum von mir rauszuholen, weil ich immer wieder noch gewillt bin, eben noch, noch stärker zu werden. Also sprich, dieser Hunger ist nach wie vor bei mir noch drin. Das ist auch, was eben Heiko Karlbach zum Beispiel sagt, dieses Mindset. Das muss halt stimmen. Wenn du bereit bist, mehr zu tun als ein anderer, dann hast du auch eine Chance, was zu reißen. Das ist, ist Tatsache so. Du musst halt auch mal einen Niederschlag in Kauf nehmen oder du musst auch mal einen Kauf nehmen, dass du eine Phase hast, in, gerade auch im Training, die dann nicht so gut läuft. Also jeder, der mich kennt, der, ich bin immer mein größter Nörgler eigentlich. Also jedes Mal, wenn ich ein Training habe, dann wird das Video genauer geguckt. Ah, scheiße, du, zu früh nach oben gegangen oder beim Bankdrücken so ein bisschen ausgewichen und so weiter. Ja, das sind Fehler, die ich dann feststelle. Das ist aber ganz jammern auf hohem Niveau teilweise. Ich meine, mal, jetzt nehmen wir mal die, die Deutsche Meisterschaft. Du, du drückst 315 Kilo auf der Handelbank äh, im Bankdrücken und jammerst drum, dass vielleicht der Winkel nicht so richtig gestimmt hat. Weißt du, ich meine, das ist schon äh, wirklich jammern auf hohem Niveau. Das, das, anders kann man das in dem Moment nicht sagen. Und äh, das macht, denke ich, schon einen Unterschied zwischen einem tatsächlichen, ich sag mal ganz krass, Leistungssportler und einem ambitionierten Sportler oder einem Amateursportler oder einem, Amateursportler oder einem Hobbysportler. Ist so diese, diese Aber
0: dieser Optimierungsgedanke, brauchst du im Leistungssport. Also ich weiß zu 100 Prozent, wovon du redest. Ich denke, für die eigene Zufriedenheit ist es wichtig, dass man eine gute Mischung findet, dass wenn man einen Schritt weiter denkt, zu wissen, die eigene Leistung anzuerkennen, aber das ändert nichts dran, dass es immer noch Punkte gibt, an denen man arbeiten muss. Und der Winkel beim Bankdrücken, es kann der Winkel sein oder es kann der Zentimeter Abweichung sein, der dich von den 320 Kilo auf der Bank
1: abhält. Ja, ja. das ist, man sagt immer, man, das ist eigentlich eine ekelhafte Einstellung, weil du eigentlich durch diese Skepsis und dieses ständige Perfektionismus, weil es gibt nicht den perfekten Sportler und so, das wird es nie geben in dem Sinne, so. du wirst immer einen Fehler machen, du wirst dich dabei erwischen, nur du bist selber davon gefordert, denke ich, mm -hmm. wie weit bist du bereit, das eventuell nochmal umzustellen, bist du bereit über diesen Fehler nachzudenken, was ist da passiert, wie kann ich mich verbessern und das ist ja das, was uns eigentlich alle antreibt, mm -hmm. also mich zumindest. Ich bin mit dem, auch mit dem Ergebnis, mit den 1035, bin ich nie satt, ich bin runtergegangen, habe gesagt, Sandro, das ist der Trainer quasi, schöne Grüße nach Berlin hier in dem Fall, ähm, äh, dass ich ich habe mich gefreut, 1035, und dann habe ich gesagt, Mensch, hätte man noch im letzten äh, siebeneinhalb Kilo mehr aufgelegt, dann wäre ich jetzt der zweitstärkste Deutsche, den es jemals gegeben hätte. Also ich habe sofort schon wieder gebrannt, dass ich quasi schon unzufrieden war, obwohl es der perfekte Wettkampf eigentlich war, im Großen und Ganzen. Also da kann ich mich nicht so beschweren, aber ich hatte ganz andere Ziele, ich wollte was ganz anderes, ich wollte... Keine Ahnung, 400 Kilo Beugen anstatt nur 385, so als Beispiel. Ne? Das sind so Zahlen, das ist völlig geisteskrank, aber die schwimmen halt im Kopf rum. Das ist wie ein Ronnie Coleman, der, äh, glaube ich, 365 für einen Double gebeugt hatte. Wir wissen alle, wie der Herr jetzt aussieht. Und beim Interview haben sie mal gefragt, und was bereuen Sie am meisten? Und bei ihm war ja dann die Aussage, dass ich nicht noch einen Dritten gebeugt habe. Und so, so geht es mir auch, das ist so. Ich habe mit 65 einen Double gebeugt. Und das war nur konditionell, krafttechnisch, gar kein Problem. Also wirklich gar kein Problem. Ich hätte da noch einen, vielleicht sogar noch einen vierten machen können. Aber ich war konditionell so ein bisschen. Ich habe dann da gestanden, machst du noch einen? Ah, und dann habe ich zu lange mit mir gehadert, den Moment, anstatt ihn einfach zu machen. Und das ist auch wieder so ein Moment, wo ich dann mich erwische, so, du bist nicht satt. Und das ist okay. Solange wieder Hunger brennt, ist alles in Ordnung. Dann äh, bist du, denke ich, noch gewillt, auch an gewisse Schmerzgrenzen, Leistungsgrenzen zu gehen. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, wer hätte gedacht, dass ich letztes Jahr bei der, nehmen wir die Weltmeisterschaft zum Beispiel, äh, auf dem dritten Platz lande. Wer hätte das dann erwartet? In einem, in einem unheimlich starken Starterfeld und so weiter. Ja, sicherlich kann ich davon profitiert haben, dass Russland zum Beispiel nicht gestartet ist, aber das ist ja nicht, dafür kann ich ja nichts im Moment. Ne? Aber äh, damit, ich bin glaube ich der Erste in dieser Gewichtsklasse generell, bin ich der Erste, das weiß ich. Aber bei den Männern her gesehen, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt schon mal jemanden im, auf dem Treppchen gab, äh, während einer WM zumindest. Also KDK-technisch gesehen, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und äh, das... Macht mich auch stolz, logischerweise, aber das auch wieder dieses Quintchen, wo ich dann sage, der Platz, äh, die, die, mein, mein Total von drei auf zwei, dieser Unterschied, der war mir zu groß. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, ich muss stärker werden, das ist einfach so. Also anstatt zu sagen, hey, du bist der Drittstärkste und der erste Deutsche, der das geschafft hat, war bei mir sofort, das geht nicht, das ist für mich nicht okay.
0: Und wenn der Abstand knapper gewesen wäre, dann hätte ich dir gedacht, warum zum Fick habe ich, hab ich mir den zweiten Platz nicht geholt.
1: Ja, das ist, es ist ekelhaft, wie gesagt, das ist so ein bisschen auch undankbar gegenüber sich selber irgendwo, aber, aber ich, ich habe immer, hab immer noch die Hoffnung, wenn ich irgendwann die aktive Karriere tatsächlich mal beende, dass ich irgendwann da stehe oder sitze oder was immer und dann sage, du hast eigentlich eine sehr geile Karriere vielleicht haben oder hättest haben können, wie auch immer die jetzt dann ausgeht oder so. Ne? Und ich kann dann für mich wirklich Revue passieren lassen, du hast wirklich, ich habe in jedem Wettkampf, den ich teilgenommen habe, war ich, also egal ob eine EM, eine WM, eine deutsche, ich habe mindestens immer eine Medaille jetzt, also auf jedem Wettkampf eine Medaille mal mitgenommen. Also ich habe den, den Satz nicht komplett, ich war noch nie Erster auf einer EM oder auf einer WM, ist nochmal vielleicht ein Ziel, wer weiß, aber äh, ich war zumindest bei beiden schon mal auf dem Treppchen gewesen. Und das kann auch nicht jeder von sich behaupten, das muss man einfach so festhalten, ne? dass du sagen kannst, in Europa warst du der drittstärkste und im selben Jahr warst du bei der WM der drittstärkste auf der Welt, sozusagen. Und äh, nach wie vor der erste Deutsche in dieser Gewichtsklasse generell und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal einen deutschen bei einer weltmeisterschaft von den männern her gesehen auf einer auf dem auf treppchen platz gab bei den aktiven ich starte ja immer noch nach wie vor bei den aktiven ich könnte ja schon lange wie beim fußball da gibt es ja auch ab 35 bist du quasi ein senior jetzt der, der ist bei uns halt 39 in dem jahr wurde dann 40 wirst und ich könnte bei den aktiven mitmachen schon seit zwei jahren logischerweise ak äh, bei den ak 1 genau und äh, da habe ich aber keine Lust. Ich will mich nach wie vor mit den äh, Besten messen. Und das sind für mich halt die aktiven Klassen. Und alles andere ist für mich irrelevant. Was will ich denn zu einer Weltmeisterschaft fahren? Ich sag's mal ganz salopp, wo ich genau weiß, ich werde auf jeden Fall Erster, ohne Konkurrenz vielleicht sogar. Das reizt mich. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein Punkt, der reizt mich null. Das, ist, das kann ich nicht oft genug sagen. Es würde dich das auch, auch mich...
0: null zufrieden stimmen.
1: Genau, das, du gehst dahin, hin, von mir als Erster und dann guckst du auf Platz zwei. Der hat vielleicht, ich sag's mal ganz salopp, 300 Kilo Rückstand. Das ist für mich nicht befriedigend. Da kann ich auch dann, weiß ich nicht, da, da habe ich keinen Bock drauf. Das, das ja, du brauchst so. den
0: Konkurrenzgedanken, das ist immer so. Ja. Gut. Du
1: brauchst, hier, du brauchst gesagt, irgendjemanden im ja.
0: Nacken oder du willst jemanden im Nacken sein, das muss einfach sein.
1: Das, das ist ja das, was uns alle oder, oder dich motivieren sollte, nicht die, nicht die Platzierung. Die kannst ja. du nicht beeinflussen. Ja, du musst versuchen, dein Bestmögliches abzurufen, äh, gewillt sein, auch eine Menge zu geben, dafür auch mal über eine Schmerzgrenze vielleicht hinauszugehen. Aber ich habe zum Beispiel auch so ein Ding mit meinem Teamkollegen, den Sascha Stendebach, der ja der stärkste Powerlifter Deutschlands ist, zumindest äh, Raw zum Beispiel. Oder er hat ja auch mit unter 100 Kilo als Erster die 1.000 Kilo jetzt geknackt gehabt. So, der macht er einfach, ich hatte 1.010 und er macht 1.020 zum Beispiel. Und das war für mich innerlich so, boah, das geht nicht, das geht nicht. Der wiegt so, 20 jeder Kilo andere, weniger, der, ne? Ja, der wiegt halt wirklich, der wiegt einen Haufen weniger als ich. Und ich gesagt, das ist für mich unklar. Also rein nach den Umrechnungspunkten, diese Relativpunkte, da werde ich ihn nicht schlagen, da macht er 50 Punkte mehr als ich. Aber jetzt war da für mich wieder Motivation, zum Beispiel bei der Deutschen, dann trotzdem zu sagen, ich muss wenigstens, deswegen kann man auch gerne den zweiten Versuch in, eine, in einem in Kreuzheben schauen. Ich hätte 320 machen können, aber ich habe 322,5 gemacht. Warum? Weil das total denn zu dem Zeitpunkt 1022,5 waren. Ich wollte mit Absicht bisschen mehr als der Ständebach, damit er wieder gezwungen ist, mich zu schlagen. Und Das ist ja so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und das machen wir eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit, also nicht erst seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr. Das geht schon lange. Jedes Mal, wenn wir uns auf dem Wettkampf sehen, dann sagen wir auch immer, und, wie viel hast du gemacht? Aha, okay, muss ich ein bisschen was drauflegen, so ungefähr. Und das ist ja das, was auch ein bisschen für mich persönlich gut ist, weil er zieht mich jetzt quasi. Hört sich zwar blöd an, aber es ist, für mich ist das so. Ja, jetzt muss er wieder nachziehen. Aber es motiviert mich ja auch, stärker zu werden, damit ich vielleicht doch mal eine Messlatte so hoch lege, dass er sie nicht mehr schlagen kann. Wie gesagt, von, den, von der Körpergeschichte äh, her, dass er weniger wiegt als ich und so weiter, da braucht man nicht drüber reden. Das ist utopisch, was er da leistet im Moment. Ne? Das muss man einfach festhalten.
0: Aber das sind verdammt wertvolle Tools. Das, das musst du für dich finden, woran du diese Motivation, äh, woraus du diese Motivation ziehst. Und es ist ja mega mächtig. Weil du es vorhin angesprochen hast mit der Wertschätzung. Ähm, dass du hoffst, mal auf deine Karriere zurückblicken zu können und dann happy drüber bist. Ich meine, wenn du wenn du mal überlegst, wie es im Leben im Allgemeinen so ist, es ist ja häufig so, dass man Phasen erst als schön und als äh, erfahrungsreich ja. und so weiter bezeichnen kann, wenn sie vorrums, äh, vorüber
1: sind. Das ist ja überall so. Ich bin ja für mich selber so, dass ich sage, jetzt zum Beispiel, ich verarbeite das nicht. Weißt du, ich meine, das ist so du kommst von der Weltmeisterschaft aus Dänemark zurück, bist der Drittstärkste, du kriegst Glückwünsche über Handy und so und hey, stärkster Mann aus Deutschland so ungefähr. Aber das ist bei mir im Kopf immer noch nicht so richtig angekommen. Also der Kopf sagt, ja, du bist es, aber ich fühle mich halt nicht so. Weißt du, ich meine, das ist so der nächste Wettkampf, der Fokus, das ist, sobald der Wettkampf vorbei ist, ist da fällt eine Riesenlast. Du bist ja auch nervös, wenn du da teilnimmst. Du willst ja auch äh, deinen eigenen Ansprüchen gerecht werden und so weiter. Und du hast natürlich auch schon, guck mal, die äh, EM zum Beispiel, beziehungsweise die WM, die wurde auf Eurosport übertragen, meines Wissens mit über vier Millionen Zuschauern. Ja, du startest in einem Livestream da quasi, nicht, also nicht nur für das Internet, sondern eben auch auf Eurosport. Du konntest es im Fernsehen gemütlich auf der Couch sitzen und äh, da hast du ja schon noch einen ganz anderen Druck auf einmal. Und dann ist aber der Wettkampf vorbei, das fällt alles weg. Und dann war sofort, okay, bei welchem Wettkampf starten wir als nächstes? Also ich, wie gesagt, solange wie dieses Mindset von mir noch da ist, bin ich noch nicht bereit sozusagen abzutreten. Tut mir leid für alle anderen jetzt hier vielleicht, die äh, gedacht haben, die. <lacht> aber ich äh, habe noch ein bisschen was vor. Ich habe noch zwei, drei Ziele, die ich unbedingt erreichen möchte. Und dann kann man vielleicht irgendwann mal drüber nachdenken. Aber jetzt, ich denke, das passiert nicht die nächsten zwei Jahre. Also wenn ich gesund bleiben sollte, was man natürlich hoffen ist die Motivation einfach derzeit noch innerlich viel, viel zu groß, als dass ich jetzt sagen würde, ähm, du gehörst zum Alteisen und äh, setzt dich jetzt zur Ruhe oder sowas. Das äh, wird nicht funktionieren bei mir. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, auch so eine Motivation, mein erster Wettkampf 2012 bei der Oberbayerischen Meisterschaft in München. Ähm, da bin ich Raw angetreten. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Also jetzt da gab nicht so ein Kilo. Ja, genau, Vorhin das ist geguckt. so eine also Raw gestartet ne? und ich habe ja nicht so viele Raw-Wettkämpfe gemacht weil ich ja gar nicht wusste, dass es überhaupt Equip gibt und so weiter und ich habe damals, das weiß ich noch wie heute, ne? da waren ein paar Leute dabei, Namen sind, jetzt, sind mir jetzt entfallen leider, aber ich weiß noch ganz genau da habe ich so geguckt, wo wir dann ein bisschen durchfahren, dann war das Kreuzheben und dann habe ich geschaut und habe hab gesehen die machen sich da so weißes Zeug auf die, auf die Beine und so, und dann habe ich die gefragt was machen die denn da, Na, die, die Puderna und so damit die Handelstange besser rutscht und ich habe keinen Plan gehabt hab ich, dann habe ich äh, ähm, Babypulver genommen, auf die, auf die Hosen und eben hochgestreut so, und mit den Händen abgerieben. So, ne? wir ja, waren die Hände und dann haben alle gesagt: Sefeld, bist du wahnsinnig? Jetzt rutscht, kannst du die Hand nicht mehr halten. Und ich so: Wieso? Und dann bist du hintergegangen, hast du es nochmal probiert. Und ist natürlich aus der Hand gerutscht die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung gehabt. Und irgendwann kam dann zum Beispiel der Kontraschoff rein. Das, der hat ein, zwei Wochen davor die 1000 Kilo geknackt gehabt. Das, wir haben ja in Deutschland jetzt, ich war der Siebte. Stendebach jetzt der Achte und der Moritz auf der Deutschen die, der Neunte. Wir haben erst neun Leute, die 1000 Kilo in Deutschland geknackt haben in diesem Sport. Und, ähm, Aber Moritz ist der Jüngste, der oder? Moritz ist jetzt der Jüngste und ich war glaube ich mit Sorry. der Älteste, weil ich bin der Älteste ja. Okay, krass. Und ich bin tatsächlich äh, der, der drittleichteste mit 100 zu dem Zeitpunkt. Was waren's 123 oder sowas? Mhm. Ja, irgendwie sowas. Jedenfalls ähm, der Kontorschopf kommt die Tür rein, haben sie alle gesagt, hey da kommt der Jefgeni und so. Und ich, ist das? <lacht> Keine Ahnung gehabt. so ne? Und äh, das war für mich auch so eine, so eine ganz komische Erfahrung, weil ich habe ein Total gehabt, ich sage jetzt mal von unter 700, ich weiß es nicht mehr, da müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Das war mein erster Wettkampf. da Das kann man ja nicht so, das ist ich so ein aufge... einsteigerfreundliches so ein Ding gewesen, einfach mal mitmachen so ungefähr. Und äh, da bin ich zum Jefgeni damals hin und habe gesagt, ihr habt einfach für mich als Motivation, hey, lass uns mal ein Bild machen zusammen. Ja? Du bist der FG, nee, du hast 1000 Kilo gemacht. Komm, wir machen mal bitte ein Foto. Da haben wir ein Foto gemacht und jetzt das erste Mal, ähm, elf Jahre später, haben wir auf der deutschen Meisterschaft quasi in derselben Gewichtsklasse gegeneinander angetreten. Also sprich, vom, vom Foto 1000 Kilo zu meinem, was weiß ich 650 oder sowas.
0: 645.
1: Ja. Gut geschätzt. Ja. ja. So und äh, ja, also jetzt von seinen 1000 Foto. Und jetzt elf Jahre später bei der Deutschen Meisterschaft, ich 1035 und im selben Wettkampf mit Jewgeni, hat mich übelst gefreut, also für mich persönlich, weil ich dann auch so gesagt habe, auf den hast du ja damals doch ein bisschen geschaut, auch wenn du keine Ahnung hattest, wer das ist, aber der hat 1000 Kilo und 1000 Kilo waren ja eine utopische Zahl gegenüber meinem Total zum Beispiel. Hat man sich überhaupt nicht vorstellen können, wie das funktioniert und so weiter. Ne? So kann es manchmal eben gehen, das sind auch so Geschichten, die, für die man ja doch sehr, sehr dankbar ist. Und mir hat der Sportamt schon immer viel gegeben. Die meisten werden es ja wissen. Mein Bruder ist ja schon tot. Ja, der hat sich ja leider aus dem Leben schon verabschiedet. Und äh, ich kann mich an den Wettkampf. Da war unmittelbar danach. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe das Telefonat. Das wird man nie vergessen logischerweise. Ich weiß genau, was da ist. jetzt Nicht so wichtig. Aber meine Mutter hatte mich damals angerufen, um mir mitzuteilen, was da passiert ist. Und du musst ja trotzdem im Leben irgendwie weitermachen. Und da hatte ich eine, eine, am Wochenende danach hatte ich direkt einen Wettkampf in der Bundesliga. Äh, möchte ich meinen, war es, also auf jeden Fall war es ein Randesacker, das weiß ich zu 100 Prozent. Und äh, ich weiß ganz genau, dass ich den dritten Versuch in der Beuge war, eine neue Bestleistung, da müsste ich jetzt lügen, wie viel, das lass es 300 Kilo gewesen sein oder sowas. Und ich bin runter von der Bühne und habe angefangen zu heulen. ja Das ist so, weil ich komplett emotional aufgelöst war und alle sind zu mir, hey, hast du dich verletzt? Also die haben es ja nicht gewusst, mhm. was da passiert ist, was die besser irgendwie... Ähm, ich bin mal Richtung Köln gefahren das war so Und das war Maria sagt Ich Bock gehabt. Und dann bin ich in ist 200 und wer hat sich denn da Der Wettkampf macht. Hier Erfahrung mal drin Und und immer, immer das weiß warum du das ist. auf T oder so wie im Richter Richter hat den Spruch. Man muss nicht für diesen Spruch haben. Man muss nicht unbedingt sein diese, diese, Schlag. Die müssen
0: Training ist einfach ein. Du lernst 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 Und ist wann wir ins ja. äh. Lebenssituationen Situationen so. ja.
1: Bett Ich will nicht auf andere Leute, die einen schlechten Tag haben, äh, die in ist eine große Der hat keine Koalition drin, der hat keine Technik. Und da gibt nichts. Ganz natürlich wie so ein bisschen in Kurs, oder du selber du. Du willst
0: jemand anderen äh. Mm, Mord. <siekt> ist <Okay>. Mord. <siekt> in Der Kante so
1: ein ziemlich technisch gesehen. oder weniger vielleicht
0: vielleicht
1: schlecht geht, Ehrlich, um einfach gesagt, da muss ich sein. über komplett abgefunden, erst vielleicht doch nicht um Schmeckt zu auch nicht ich das auch nicht, Unterschied, ich auch nicht, einfach so bei 170 lassen Ich eine und da muss ich am Wochenende, wo ich mich mal hinsetzen kann oder ein bisschen ge mich ins Kopf. Und dann nicht so bereit
0: was. wenn ich dann sagen weg okay wie viel Ich und ich wollte Und ich, und
1: ich Halt für mal ab, das ist gut. der uns aber der so
0: Biologische Wirtschaft. ist unterschätzen unterschätzen? Ja, jetzt, wenn du machst, die, die die Kinder Kilo die Ah, ist die eine Sache Kilo 10 Jahre. <lacht>
1: Kopf auf jeden Fall ein paar Ziele. Die jeweiligen Also Ich hab richtig Ich äh, bin schon alt, aber immer noch geil. Wo ist
0: <lacht> ja, okay. noch hin? Los. Ja. Hin. Wir sehen, was Und äh, manche mögen zwar, als, so und, und
1: das ist, einiges wahrscheinlich auch ein Oder so cleaner plus hat oft zu wo es Wie das nicht sein muss oder du zu früh Ich bin auf an. bin... Ist die ich hoffe, dass wir das in Teil wichtig dann gib ihm. I trust you. Yeah. Yeah. this things on I think it's a part three-man. Was ist, trotz und wir Let letztens mal
0: Und In ein paar Jahren Auch mal gut
1: diese ganzen, denke, ich das dann logischer nicht mehr. Ja. Teilung, was machst du, und äh, das und erlangt aki道 gibt's ahl ist, das das ist das das man die und die ist… Also muss man 30 sind werden, Orten, das ist ja immer noch nicht Ich das erste Mal, wo ich das Schauen Kampf. Ich äh, weiß nicht. Wochen. Übertrieben, macht ihr nicht Grüß... Ich wünsche
0: mir die die wir Vielleicht das ist das nicht. Was, wenn du.
1: So. Wie gesagt, ich gebe zurück, weil wenn es Sehr gut. dann äh, ich bin dankbar, dann stabiler nach. Hört auf den alten Mann von Wir wünschen euch...
0: Bedankt.